0: Szuka pamięć poplątanych zwierzeń, tak zaśpiewała Anna Jantar. Nie wiem, czy to będą poplątane zwierzenia, ale wiem, że przy telefonie jest Jan Maria Jackowski, senator niezależny. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie tylko niezależny, ale niezrzeszony, to znaczy nie przynależę do żadnego koła ani klubu. Parlamentarnego, co należy podkreślić, bo to jest mój oficjalny status w parlamencie.
0: Ja poszukam tych poplątanych zwierzeń i przypomnę słuchaczom, bo pan o tym doskonale pamięta, że napisał pan książkę Bitwa o Polskę. Ta bitwa o Polskę trwa, a może jest jeszcze bardziej intensywna niż w czasach, w których pisał pan książkę, to był początek lat 90.
1: Tak, książka rzeczywiście została wydana 30 lat temu, więc można powiedzieć, że jest to jubileusz. Książka wywołała duży rezonans wówczas, była szeroko omawiana. Przez jednych była krytykowana, z środowiska lewicowo liberalnej i to bardzo. Byłem odsądzany od czci i wiary. Przez innych była chwalona. No a przede wszystkim to, co dla mnie było największym wyróżnieniem, o tej książce publicznie mówił święty Jan Paweł II w jednej ze swoich wypowiedzi. Także to, jako dla autora młodego, wówczas no było to dla mnie niezwykłe wyróżnienie. I notabene miałem okazję później ze świętym Janem Pawłem II, jak pan mnie tak na zwierzenia zachęca do zwierzeń, to powiem, że miałem okazję na ten temat rozmawiać to w dłuższej rozmowie w cztery oczy o problemach, które w tej książce zostały zarysowane.
0: 30, 30 lat minęło jak jeden dzień. Jeżeli krótko potrafimy powiedzieć, wtedy ta bitwa o Polskę dotyczyła czego? Jaka jest esencja czy istota tej książki?
1: No to była wtedy, jak pamiętamy, była taka wczesna faza antyklerykalizmu w Polsce po pielgrzymce św. Jana Pawła II w 1991 roku, gdzie przypominał dekalog i pojawiały się takie komentarze, po co on tu przyjeżdża, mamy przecież teraz wolność, nie potrzebujemy tych nauk, a św. Jan Paweł II po prostu przypominał, że źle użyta wolność czy źle interpretowana wolność, może być źródłem innego rodzaju zniewolenia, ale jednak zniewolenia i jest to zjawisko, na które trzeba bardzo uważać. I o tym była, były te jego główne homilie odnoszące się do dziesięciu przykazań. I ta moja książka w zasadzie dotyczyła starcia właśnie takiej lewicowo-liberalnej wizji świata, z chrześcijaństwem, a więc z kulturą, z cywilizacją opartą na fundamencie chrześcijaństwa, na czym zbudowana jest i Polska, ale i również Europa, jak wiadomo. I to cała Europa, bo zarówno ta część zachodnia, której Polska jest częścią, mówię tutaj o tym o kręgu kulturowym rzymskiego katolicyzmu, jak i Europa, środkowo, część Europy środkowo-wschodniej, która z kolei zbudowana jest na... W chrześcijaństwie ortodoksyjnym, na prawosławiu. I przecież o tych dwóch płucach również Europy pięknie pisał święty Jan Paweł II. A więc ta książka dotyczyła tego przede wszystkim, jak to się przejawia w edukacji, w życiu politycznym, w życiu gospodarczym, spojrzeniu na człowieka. I tego dotyczyła ta książka i również miała taką swoją część polityczną, w której Odnosiłem się do wydarzeń no z pierwszych czterech lat y, tych zmian, które nastąpiły w 89 roku. Znaczy... A więc czasów OKP, y, rządu Tadeusza Mo y, Mazowieckiego, później rządu y, 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 Bielec y, Bieleckiego, później z kolei do pierwszych wolnych, prawdziwie wyborów, które nie, do, do Sejmu, które, bo do Senatu były w 89, ale do Sejmu nie. W 91 roku do rządu Jana Olszewskiego, do roli Lecha Wałęsy, a więc w tych wszystkich sporach, które wówczas się działy, też ta książka się odnosiła. No i to też wywołało bardzo żywy rezonans, bo jak wiemy wtedy podziały w środowiskach Solidarności, dawnych środowiskach Solidarnościowych, te podziały polityczne były bardzo silne. I no i ta tych... książka rzeczywiście wywoływała ten y, ogromny rezon.
0: do tych podziałów w środowiskach Solidarności możemy teraz e, nawiązać. 30 lat e, upłynęło od napisania e, tej książki. Ta bitwa właściwie e, ma kolejne rozdziały e, i, e, i trwa, powiedział pan, o jednej wizji chrześcijańskiej, wizji świata e, liberalno-socjalistycznej, czy jak ją nazwać e, nowo- czy postmodernistycznej e, wizji świata. E, świata w, w tej bitwie trzydziestoletniej, która ze stron wygrywa?
1: No, tu mamy do czynienia yy, z pewnym nieustannym yy, sporem, który się toczy. On się przejawia właściwie przy yy, wszelkich obszarach naszego życia publicznego, ponieważ to nie jest tak, jak yy, powiedzmy progresiści uważają, czy słusznie pan zauważył, postmoderniści, którzy Proponują taką utopijną wizję świata, że uda się skonstruować człowieka, który będzie miał równy dystans do wszelkich tożsamości i sam nie będzie miał żadnej tożsamości, tak, a więc do tożsamości religijnej, kulturowej, narodowej, społecznej. Takiego, ta, takie jest założenie no, postmodernizmu. Stąd jest ten dekonstrukcjonizm, czyli mm, rozmontowywanie wszelkich tradycyjnych instytucji, tak? a do takich instytucji należy szkoła, czy przemodelowanie tej szkoły właśnie zgodnie z tymi założeniami ideologicznymi. Rodzina, nowe koncepcje rodziny, odejście od takiego sprawdzonego, od no, setek pokoleń modelu rodziny. No też próby reformy Kościoła, wskazywanie jaki ten Kościół powinien być. Mówię o Kościele katolickim przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to jest sytuacja, która nieustannie trwa i trudno w tej chwili powiedzieć, że takim powiedziałbym sportowym językiem, że jest 0-1, 2-0, czy tam kto wygrywa, kto przegrywa. Ten spór trwa i pewnie trwać będzie. Co więcej, panie redaktorze, jak w innej mojej książce, w której pisałem o takim wybitnym księdzu literacie Janie Gnatowskim, to była postać przełomu XIX i XX wieku. On był publicystą katolickim. W jego publicystyce zupełnie podobne spory dotyczyły tamtej epoki. tak? To była epoka też pod zaborami to była epoka, gdzie nie było jeszcze wolnego państwa polskiego, ale w sensie takim wartości, to te spory już wówczas też były silne, ponieważ wtedy też były bardzo silne prądy antyklerykalne, antykatolickie, czy, czy takie właśnie proponujące Wyzwolenie człowieka z okowów religii, tak mówiąc ogólnie to, co później marksizm czy komunizm w Polsce upowszechniał. I z tego punktu widzenia, ja tutaj się nie podejmuję diagnozy, kto w tej chwili w tej, w tej bitwie wygrywa. Ja myślę, że każde pokolenie na swój sposób będzie odczytywało to, co się wokół nas dzieje. Bo proszę zauważyć, jeżeli weźmiemy młodzież, no jest młodzież, która ma poglądy, takie progresywne jest ukierunkowana. na Ale też jest młodzież, która się bardzo wyraźnie odwołuje do tak zwanych tradycyjnych wartości. Tak? I, I to przecież czy formacje harcerskie, które są, czy, 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 czy różne grupy, czy stowarzyszenia społeczne, czy ruchy, które są w kościele na przykład katolickim. Oczywiście to nie jest jakieś masowe, powszechne. Tym niemniej tworzą się... Elity zarówno w jednej grupie, jak i w drugiej. I te elity przyszłe, to znaczy jak ci ludzie już będą w, w, w społeczeństwie budowały swój prestiż osobisty, zawodowy czy społeczny, no to będą przenosić dalej. I tak to z pokolenia na pokolenie po prostu
0: wygląda. Teraz opowiedział pan, jak arbiter chciał opisać sytuację, ale jest pan uczestnikiem tej, tej gry, tej bitwy o Polskę czy bitwy o Europę? Jak pan zamierza dalej postępować? Czy zamierza pan ubiegać się o przedłużenie mandatu senatora, jeśli tak? To gdzie? Jeśli tak, to z kim? No
1: więc y, odpowiem od razu
0: wprost. Oczywiście zajmuję się polityką, jestem
1: czynnym parlamentarzystą y, od kilku kadencji. Y, I uważam, że następny parlament, czyli po wyborach w 2023 roku jesienią, będzie miał bardzo ważne znaczenie, tym o czym przed chwilą żeśmy rozmawiali. I im więcej będzie ludzi, którzy będą w tym Parlamencie, którzy będą odwoływali się jednak do zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa, tradycji, kultury polskiej, tym, tym będzie lepiej dla przyszłości Polski. Tak uważam i jestem o tym przekonany. I stąd mam zamiar oczywiście uczestniczyć w tych wyborach, tak jak zapowiadałem już półtora roku temu, będę startował z własnego komitetu wyborczego do Senatu. Ordynacja do Senatu stwarza taką możliwość. Yy, można startować z własnego, to nie trzeba przekraczać tych ogólnokrajowych progów 5%, żeby brać udział w podziale mandatu. To jest po prostu prosta, zwykła ordynacja większościowa. Mandat zdobywa ta osoba, ten kandydat, który najwięcej głosów w danym okręgu uzyskał. I nie ma też progu 50%, czy musi być 50 plus 1. Tak jak w wyborach samorządowych na wójta, burmistrza czy prezydenta. I będę z tego własnego komitetu startował. Natomiast czy inne komitety, czy struktury polityczne wystawią kandydatów w tym okręgu, no to to już jest trochę pytanie nie do mnie, bo po prostu tego nie wiem. Przypuszczam, że tak. Bo życie uczy, że raczej tak będzie, także na pewno będzie to kampania taka, powiedziałbym, no, z, z kilkoma kandydatami w moim to... okręgu. Jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego, to jest północne Mazowsze i tam od trzech kadencji jestem senatorem.
0: Co zdecyduje w tych wyborach o zwycięstwie którejś ze stron?
1: no, oczywiście zdecydują wyborcy.
0: Ale co? Myślę, że... Jaki fakt? Już nie do arbitra i do opisującego to świat, jest... tylko do polityka pytanie, jest, co zdecyduje? To zdecydują? znaczy, ja,
1: ja, panie redaktorze, powiem tak, wydaje się, wszystko na to wskazuje, oczywiście to są przypuszczenia, że siły są bardzo wyrównane. To znaczy, nie jest tak, że jedna strona dominuje, a druga jest słabsza. Tu może być taka sytuacja powyborcza, że mm, Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, no ale nie będzie miało bezwzględnej większości. Pojawi się pytanie, kto miałby być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, czy współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Tu się wymienia zazwyczaj Konfederację. Wydaje mi się, że to raczej jest bardzo mało prawdopodobne, czy, czy wręcz prawie niemożliwe, chociaż w polityce tego nie można mówić żeby Konfederacja regularną yy, 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 koalicję zawarła z Prawem i Sprawiedliwością. Być może jakieś inne środowisko taką koalicję zawrze. Być może się okaże, że opozycja będzie w sumie połączona, jakoś tam yy, tych 231 głosów uskłada. Być może się okaże, że żadna ze stron tego yy, zasadniczego sporu nie jest w stanie zebrać większości. No i mogą być wtedy albo wybory przedterminowe, albo rząd mniejszościowy. No, panie redaktorze, no tutaj możliwości jest bardzo wiele. Wydaje się, i ja się zgadzam z tymi opiniami, że ten stan taki bardzo wyrównany będzie trwał do wyborów prezydenckich. A wybory prezydenckie w Polsce będą druga tura zdaje się na początku sierpnia 2025 roku. I tak naprawdę wtedy... Dopiero będzie wiadomo, która ze stron no, uzyskała zdolność do samodzielnego rządzenia w Polsce. Także to niestety, czystety, ale tak to po prostu wygląda.
0: To jest. Patrzę na zegarek, jest godzina 8.28. To powiem: Dziękuję za rozmowę.
1: To ja również bardzo dziękuję panie redaktorze i korzystając z okazji, że jestem na antenie, a wczoraj były pana redaktora imieniny świętego Krzysztofa, to życzę dużo sił, dużo pogody ducha i z uznaniem patrzę na działalność medialną pana redaktora i na Radio Wnet. Wszystkiego dobrego
0: życzę i Bar też
1: oczywiście naszym słuchaczom.
0: Bardzo okay. serdecznie dziękuję za życzenie. Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony i niezależny był gościem poranka wnet.